0: Wa ashadu محمدًا Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi'a ba'da Allahumma ala Muhammad Wala ali Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Rabbi syrahli sadri Wa amri Wahlul قولي. rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan lagi serial podcast ngaji budaya masih ke episode perang azab. Kemarin kita sudah membahas bagaimana episode puncak dari kisah perang Ahzab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kepungan dan terjadi bentrok bersenjata. Dan akhirnya pasukan Yahudi Bani Qurayzah akhirnya berkhianat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dengan kepala dingin berusaha memecahkan kepungan musuh tersebut. Tentu tidak dengan jalur e, bersenjata. Ada bedanya Antara orang yang tidak mengetahui strategi peperangan Dengan orang yang mengetahui strategi peperangan Orang yang tidak paham strategi peperangan Ketika kotanya dikepung Dia pasti membayangkan seperti di film-film Ada pasukan dari luar yang membantu dan kemudian menghabisi mereka Atau kemudian dengan aksi koboi Satu dua orang diantara mereka mencoba membangkitkan semangat Kemudian menyerang Memang secara... Sudut pandang panggung Atau dari sudut pandang perfilman Itu menarik sekali Akan tetapi rupanya di dunia nyata Itu tidak efektif Kenapa? Satu Ini akan menghasilkan jumlah korban yang begitu banyak Begitu besar Rasulullah SAW Selalu menghindari jumlah korban yang begitu besar Mengapa? Karena tujuan dakwah Islam itu bukan membunuh Tujuan dakwah Islam itu Bukan memenangkan satu golongan Di atas golongan yang lain dengan cara membunuh sebanyak-banyaknya akan tetapi mengkonvert memindahkan orang dari muslim memindahkan orang dari non muslim menjadi muslim memindahkan orang dari penghuni neraka menjadi penghuni surga dan bagaimana cara memindahkan mereka dari penghuni neraka ke penghuni surga kalau akhirnya mereka dibunuh ini yang kemudian menjadi rahasia dakwah rahasia di setiap peperangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat data statistik, mari kita mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segenap pasukannya. Rasulullah melihat pasukan ini setidak-tidaknya terdiri dari tiga kelompok besar. satu, kelompok Quraisy yang mereka itu sudah tidak mungkin lagi bisa dipatahkan karena di bawah kepemimpinan Abu Sufyan dan berulang kali peperangan yang terjadi antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan kota Mekah sudah pasti menyebabkan solidaritas mereka semakin kuat. Yang kedua, dengan uh, melihat situasi peperangan, kota Mekah ini sudah pasti punya motif yang kuat sekali karena mereka semakin marah Banyak sekali orang-orang yang masuk Islam setiap tahun Nah kelompok kedua adalah kelompok kabilah Ghattavan Dan juga kelompok kabilah Ahabis. Ghattavan dan Ahabis ini adalah kelompok suku-suku Arab Yang ada di sekeliling kota Mekah dan sekeliling kota Madinah Dan bergabung Jumlah mereka cukup besar, sekitar 4.000 orang nah, Dengan jumlah mereka yang besar ini Rasulullah saw juga melihat mereka tidak punya sejarah bentrok dengan kota Madinah. Mereka juga tidak punya sejarah bentrok dengan pribadi Rasulullah saw. Mereka nggak punya masalah dengan Islam. Mereka sama sekali nggak punya perkara dengan jalur dagang yang ditutup dan lain sebagainya karena mereka tidak secara langsung terikat permusuhan dengan Islam. Rupanya di sini Rasulullah mengetahui. Satu-satunya hal yang menjadi alasan mereka untuk bergabung adalah harta. Mereka menginginkan harta rampasan perang yang banyak dan besar dari kota Madinah. Karena di masa itu, kota yang subur itu betul-betul adalah sebuah harta karun. Bayangkan ada sebuah tempat di sekelilingnya itu gurun pasir, sehingga di mana ada mata air, di mana ada kebun, itu menjadi satu hal yang menyenangkan sekali, hal yang mungkin kalau di zaman sekarang sama seperti lautan yang mengandung sumur minyak atau ladang gas, ini tentu menjadi hal yang menarik sekali. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan mereka di perang Badar, di perang Uhud atau juga di perang-perang sebelumnya tidak punya riwayat keterlibatan, maka sudah pasti keterlibatan mereka dalam perang Azab kali ini urusannya adalah harta. Nah, kemudian kita lihat lagi motif perang di kelompok ketiga, yaitu kelompok Bani Nadir. Motif perang di kelompok Bani Nadir. Ini motifnya dendam, karena mereka diusir dari kota Madinah. Perang ini, perang Ahzab, itu terjadi pada tahun kelima. Hijrah. Artinya hanya lima tahun setelah Rasulullah Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Mereka langsung terusir begitu saja. Padahal tadinya mereka itu adalah kelompok yang dominan di kota Madinah Mereka adalah salah satu kelompok yang mulia di kota Madinah Karena mereka punya kitab Mereka punya nabi ya Nabi Musa salam yang menjadi nabi mereka Diklaim padahal mereka sudah menyelewengkan ajaran Nabi Musa Menurut surat Al-Baqarah Dan yang menjadi lawan mereka adalah orang-orang yang animisme Yaitu orang-orang Ansor sebelum kedatangan Rasulullah wasallam. dan benarlah perkataan Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu akan memuliakan satu kaum dan menjerumuskan satu kaum, menjatuhkan satu kaum. Memuliakan kaum yang menerimanya dan menjatuhkan orang yang menolaknya. Ya sampai di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang tentu berkeinginan bagaimana caranya dengan jumlah korban seminimal mungkin menghentikan peperangan. Target utamanya itu bukan menang dulu tapi Perangnya berhenti dulu Karena kalau target utamanya menang Maka kita akan menghalalkan segala cara Maka Rasulullah SAW Mencoba memecah belah kekuatan mereka Nah disinilah Bagaimana cara Rasulullah SAW Tetap berpikir jernih Dan pikiran yang jernih semacam ini Harus dimiliki oleh setiap juru dakwah Yang menjadi pemimpin gerakan-gerakan dakwah. Karena kalau tidak kita reaktif Rasulullah tidak reaktif Apa yang beliau lakukan? Pertama dengan data semacam ini Rasulullah s.a.w. Memahami bahwa Kabilah Khotofan ini Bisa disuruh pulang Asalkan mereka punya harta Atau asalkan kita kasih upeti ini kayaknya Maka Rasulullah s.a.w. Berencana ya, Mengirimkan utusan Kepada kabilah Khotofan Kepada pasukan Khotofan ya, Untuk apa? untuk menjanjikan mereka hasil panen Kota Madinah tahun depan. Ya, jadi ini Rasulullah selain ngetes, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga ingin memecah belah kekuatan ahzab. Nah, rupanya orang-orang Qatafan setuju. Jadi ini utusan ini datangnya secara rahasia. Dan kisah ini dicantumkan dalam uh, Al-Bida'i Honiha ya, karangan Ibnu Katsir dan juga Magazi Al-Waqidi. Kalau kita lihat di Ibnu Hisham ini tidak tercantum. Jadi tidak semua kisah sirah Nabawiyah itu datang dari satu sumber. Magazi Al-Waqidi itu kira-kira zamannya satu zaman dengan Sirah Ibnu Hisyam. Sedangkan Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir itu baru ditulis kira-kira 600 tahun setelah Rasulullah SAW alaihi wasallam meninggal. Sampai di sini Ya rekan-rekan sekalian Ternyata Utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atau kegiatan korespondensi Dan negosiasi Antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan kabilah ghatafan ini Setelah itu Baru dikonsultasikan kepada orang-orang Ansor. Mengapa? Karena pemilik hasil bumi Saat itu adalah orang-orang Ansor. Jadi kalau kita melihat begini nih Di ketahanan sebuah negara Ya, ketahanan sebuah negara itu tidak tergantung dari kekuatan militer semata-mata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan hasil panen tentu ada konsekuensinya pertama hasil panen itu siapa produsennya di kota Madinah orang-orang muhajirin itu berdagang sementara orang-orang ansor ini bertani nah selama ini di kota Madinah terjadi keseimbangan seperti itu equilibrium Ya, dan kemudian ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami hal ini maka kemudian segera memanggil kedua pimpinan Ansor sebelum perjanjian ini jadi disahkan nah, kedua orang pimpinan Ansor ini tentu saja berkepentingan kenapa kenapa kok bukan muhajirin yang dipanggil karena orang-orang muhajirin tidak memegang hasil panen ternyata yang memegang sumber daya itu adalah orang-orang Ansor nah ini juga berlaku di sebuah negara. Ketika sebuah negara, misalnya, mengadakan hubungan luar negeri, biasanya ini dia akan melakukan transaksi atau melakukan barter kepentingan. Indonesia itu punya sumber daya alam yang banyak sekali. Punya barang-barang tambang yang banyak sekali. Dan kemudian, gitu ya, ketika Indonesia melakukan lobby ke berbagai negara untuk menanamkan investasinya, Maka tentu Indonesia akan menawarkan tambang Dan sebagai gantinya negara tersebut menawarkan apa kepada kita Bukan cuma investasi berupa uang Akan tetapi misalnya Menciptakan pabrik-pabrik atau menciptakan industri-industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja Jadi kita menyelesaikan masalah tenaga kerja dengan menjual hasil bumi Itu salah satu solusi dalam pertahanan negara Sehingga apa yang terjadi? Negara kita tidak jadi lemah dalam urusan ekonomi negara kita tidak jadi lemah dalam urusan sumber daya. Negara kita juga tidak jadi lemah dalam urusan karena banyak orang yang menganggur. Nah, kemudian ini juga yang ternyata diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat kedua pimpinan Ansor ini dipanggil. Nah, mereka bertanya. ada adabnya di sini. Wahai oh Rasulullah, apakah ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala? yang kami harus melaksanakannya atau ini berasal dari keputusan engkau sehingga ini karena dikatakan sebagai keputusan Rasulullah ini dikatakan sebagai fatwa karena peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan juga sebagai sumber syariat Islam atau yang ketiga mereka bertanya lagi ini cuma ide engkau saja artinya mereka memahami Ada ucapan Rasulullah yang merupakan fatwa. Ada ucapan Rasulullah SAW yang merupakan pemikiran beliau sendiri. Mereka sudah, sudah memahami. Ada ucapan Rasulullah yang berasal dari wahyu. Ada juga ucapan Rasulullah yang berasal dari pikiran beliau sendiri. Akhirnya Rasulullah mengatakan begini. Ini adalah keputusan pribadiku untuk kepentingan kalian. Aku tidak melakukan itu, kata Rasulullah. Selain aku tahu. bangsa Arab itu menyerang kalian secara bersamaan lalu aku ingin memecah belah kekuatan mereka. Nah, kemudian kedua pimpinan Ansor ini berkata, saat bin Mu'adz terutama. Wahai Rasulullah, dulu kami dan mereka itu sama-sama menyekutukan Allah, sama-sama menyembah batu, sama-sama memeluk agama berhala. Kami dulu mendapatkan harta dari mereka dengan cara jual beli dan mereka pun menjual atau membeli dari kami. Ketika sekarang kami sudah memeluk agama Islam, mengapa kami harus memberikan hasil bumi kami kepada mereka dengan sukarela? Nah, kata Sa'ad bin Mu'ashil lagi, "Kami tidak memerlukan hal itu. Demi Allah, kami tidak mau memberikan apapun kepada mereka selain pedang hingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara antara kami dan mereka." Nah, Rasulullah s.a.w. membenarkan apa perkataan dari Sa'ad bin muas dan kemudian Membatalkan Rancangan perjanjian antara Rasulullah s.a.w. dengan kaum Uqat Dari peristiwa ini nih Yang bisa kita pelajari, pertama Rasulullah s.a.w. tetap Bermusyawarah dengan para sahabatnya Meskipun keadaan sangat genting Jadi keputusan yang diambil itu Bukan keputusan koboy Bukan keputusan koboy Meskipun kita tahu ini dalam rangka dan Wah ayo kita jalankan aja Antum taat aja udah Marhalah dalam hal ini ya Atau tingkatan antara Rasulullah SAW Dengan Sa'ad bin Mu'as Itu beda Rasulullah SAW Tingkatannya kekasih Allah Sa'ad bin Mu'as Ini adalah muridnya Rasulullah Sahabat Rasulullah Beda kualitasnya Akan tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengutamakan musyawarah. Padahal ini waktunya genting. Bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taat aja udah taat. Taatlah. Akan tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengutamakan musyawarah. Hal ini sering kali terjadi ketika peperangan. Di perang Badar, di mana menempatkan pasukan Rasulullah bermusyawarah. Di perang Uhud Apakah kita menyambut masukan itu di dalam kota Madinah Atau di luar kota Madinah Musyawarah juga Sekarang bagaimana cara menghentikan pengepungan ini Rasulullah bermusyawarah juga Kalau kita Ingin memimpin sebuah lembaga dakwah, Jangan pernah menimbang Ini marhalahnya belum sampai Jangan diikutkan musyawarah Dan lain sebagainya Orang-orang yang punya pengikut Atau orang-orang yang punya tugas Kita sebagai ketua misalnya, kita punya BPH. Semuanya diajak musyawarah dengan cara yang sama. Gak datang, tanyain dulu. Jangan sampai nanti keputusan sudah berjalan. Mereka merasa tidak berkepentingan. Lalu kemudian tidak mau menjalankan itu. Apalagi ini konteksnya adalah kepentingan negara. Bayangkan kalau Rasulullah SAW. Gak nanya-nanya dulu. Artinya langsung memberikan keputusan. Nih pokoknya, jalankan ini. Eh ternyata... Ya ternyata orang-orang Ansor sebagai pemilik sumber daya hasil panen nggak mau coba bayangkan ini semakin memperteguh semangat mereka untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga memberikan semangat tambahan buat mereka. Kemudian ya, rekan-rekan sekalian tak lama kemudian di tengah kepungan yang semakin hebat itu. Datanglah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih menyembunyikan keislamannya. Nama sahabat beliau ini adalah nuaim bin Basud. Ini sahabat yang cuma sekali ini aja nih muncul dalam cerita Sirah. Setelah itu sudah enggak muncul lagi. Tapi sumbangsihnya sangat besar sekali. Sejarah Islam selalu mencatat munculnya. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang munculnya cuma sekali-kali, tapi sumbangsihnya begitu luar biasa. Nuaim bin Masud adalah seorang dari kabilah Gotovan, jadi satu di antara tiga elemen pasukan pengepung datang kepada Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, saya ini sudah Islam sebenarnya, tapi kaum saya nggak tahu karena saat itu banyak orang yang masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya banyak. termasuk diantaranya di kota Mekah itu ada Abbas bin Abdul Muthalib dan juga diantaranya sebagian besar kakak dari atau sebagian kakak dari Ali bin Abi Thalib salah seorang kakaknya Ali bin Abi Thalib itu masih ada di Habsyah yaitu Jafar sementara dua kakaknya yang lain yaitu Akil dan Thalib itu masih ada di Mekah begitu juga sebagian keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Yang termasuk diantaranya nuaim bin masud yang asalnya dari kabilah rotafan wahai rasulullah ini engkau sedang di kempung ini yang logis ya, gitulah kira-kira katanya ya yang logis sudah pasti ini kita pecah belah saya minta izin kepadamu untuk memecah belah pasukan mereka karena sesungguhnya aku adalah orang yang dipercaya artinya dia ini kalau ngomong dipercaya maka penting sekali untuk orang-orang islam membangun kepercayaan jadi influencer lah bahasanya Kalaupun nggak bisa disebut influencer, mungkin dia ini tokoh yang ditokohkan secara politik. Kalau influencer itu kan pendapatnya tidak bisa diterima secara politik. Akan tetapi ternyata kalau Nuhaim bin Maasud ini itu bukan influencer, tapi mungkin lebih tepat disebut sebagai tokoh politik yang berpengaruh. Nah, Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan sebuah hadis atau mengeluarkan sebuah pernyataan yang terkenal sekali. Lakukanlah. karena sesungguhnya perang itu tipu daya. Nah, maka Nuaim bin Mas'ud berangkat. Dan di sini menurut Maghazi Al-Waqidi, beliau melakukan beberapa tipu daya. Yang pertama kepada kabilah Gatafan. Mereka mengatakan, orang-orang Quraisy itu nggak punya jaminan, ya kan? Mereka akan mengakomodir kebutuhan kalian. intinya nanti mereka akan datang kepadamu menanyakan kepastian masih mau nggak nih gabung karena situasi peperangan ini juga sudah berlarut-larut jadi ketika mau mengepung ya mereka itu kan semangatnya turun apalagi sudah 30 hari namanya sudah lebih dari 30 hari pasukan pengepung itu lama-kelamaan akan kekurangan logistik kehilangan semangat apalagi tampaknya orang-orang koroy juga selain kebingungan, secara zahir kelihatannya udah bingung udah nggak tahu lagi nih gimana ini nggak ada kelanjutannya maka orang-orang Quraisy nanti akan datang kepada kalian dan memberikan gambaran atau memberikan penawaran ini gimana kelanjutannya nah kalau udah seperti itu ya udah kita pulang aja karena apa kita nggak punya kepentingan apa-apa ini melawan kota Madinah Dihasutlah nah Nuaim setelah itu berangkatlah dia ke perkemahan orang-orang Quraisy tentu saja dengan tidak diketahui Noaim nah, bertanya hal yang sama Wahai orang-orang Quraisy Mintalah jaminan dari orang-orang Gotofan Karena aku melihat mereka ini nggak punya jaminan apa-apa Untuk melanjutkan penghubungan bersama kalian Nah akhirnya Orang-orang Quraisy benar-benar datang Ke kabilah Gotofan Ke perkemahan kabilah Gotofan Minta jaminan Udah berlarut-larut nih gimana nih Udah jaminannya apa Kalian tetap bersama dengan kami menghubung jaminannya apa Orang-orang Gotofan mengatakan begini Bener ya yang dikatakan sama Nu'aim Ternyata orang Kurois sudah nggak yakin sama kita nih Orang Kurois juga mengatakan Lah bener nih yang dikatakan oleh Nu'aim Ternyata orang-orang Gotofan udah nggak punya semangat Disuruh ngasih jaminan nggak mau Akhirnya, ya rekan-rekan sekalian Orang-orang Gotofan mundur dari medan perang Menarik pasukannya Ini adalah Rahmat Allah wa ta'ala Yang diturunkan melalui Salah seorang sahabat Rasulullah yang namanya Nuaim bin Masbud Pasukan mereka itu berkurang kira-kira sepertiga Sehingga sekarang yang mengepung itu Tinggal orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Natir dan juga Bani Quraibah Ini tetap masih terkepung ini nah. Dan uh, rekan-rekan sekalian Selain sahabat Nu'aim bin Mas'ud, ada banyak sekali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kisahnya ini cuma sekali-kali aja muncul akan tetapi punya peran besar untuk sirah Nabawiyah. Ya, di antara selain sahabat Nu'aim bin Mas'ud, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Amr bin Jau'mu yang menjadi syuhada perang Uhud. Begitu juga ada Anas bin Nadhar yang menjadi Syuhada perang Uhud dan lain-lain sebagainya ada banyak sekali. Ya, rekan-rekan sekalian, setelah itu setelah pengepungan berjalan kira-kira 30 hari pada suatu malam Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan angin topan yang besar sekali. Nah, angin topan inilah yang kemudian benar-benar menghancurkan orang-orang musyrik itu. Akan tetapi di sini ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak membunuh mereka, karena ada satu rahasia. Yang nanti baru akan kita ketahui setelah Rasulullah s.a.w. menang. Apa rahasianya? Orang-orang yang sudah punya pengalaman perang itu. Orang-orang yang sudah punya pengalaman untuk menghancurkan kota demi kota. Atau orang-orang yang sudah punya pengalaman untuk menyerbu Rasulullah s.a.w. dan menguji. Ini agama yang benar atau agama yang salah. Ternyata nanti mereka akan masuk Islam. Dalam pasukan itu ada... Abu Sufyan sebagai pimpinan Ada Muawiyah bin Abu Sufyan Abu Sufyan nanti akan berperan besar sekali Dalam sejarah Islam Muawiyah bin Abu Sufyan kita tahu Dia adalah seorang admiral pertama dalam sejarah Islam Dan akan menjadi khalifah Khalid bin Walid Ada nama Amru bin As kita tahu Menakluk daerah Mesir Juga ada Ikrimah bin Abijah Dan lain-lain sebagainya Ada banyak sekali Sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. yang hari itu masih musyrik tapi sengaja oleh Allah tidak dibunuh karena memang tujuan dari dakwah Islam itu bukan membunuh orang akan tetapi mengkonvert orang nah, hari ini kita belajar ada dua ibroh dari peristiwa ini pertama strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang ada kalanya menghancurkan atau memukul orang Akan tetapi tujuannya itu bukan membuat orang itu masuk neraka Tujuannya adalah membuat orang convert Bertukar keyakinan dari menyembah selain Allah kepada menyembah Allah maka, Kalaupun harus berperang Maka strategi peperangan itu sedapat mungkin menghindarkan korban jiwa sebanyak-banyaknya Yang kedua Dalam situasi perang yang sedemikian mendesak sekali Rasulullah s.a.w. tetap mengutamakan musyawarah, syurah Nah inilah yang harus kita ketahui Syurah ini menjadi demikian penting Apalagi nanti dalam skala besar yaitu mengatur negara Kalau dalam skala kecil kita gagal untuk menganalisis Siapa yang punya sumber daya, siapa yang punya kepentingan, dan lain sebagainya Maka kita akan gagal Apalagi nanti levelnya sudah mengatur negara, kita harus bisa menganalisis Nah, ini ternyata sumber dayanya dikuasai oleh orang-orang ansor, maka orang ansor juga harus kita ajak bicara. Nah, ini pasukan besarnya dari mana nih elemen-elemen pasukannya? dari sini kita harus bisa menganalisis kira-kira kalau mau melawan pasukan ini mana duluan yang harus kita serbu? bahkan dalam proses membangun parit saja rasulullah saw mengajak musyawarah rakyat karena kenyataannya nanti yang membangun parit dia ya rakyat juga yang membangun parit. Yang merasakan laparnya akibat perang Yang ikut menanggung kelaparan Para sahabat Rasulullah SAW Atau yang Bayangkan kalau pada saat itu Orang-orang ansor Atau uh, orang-orang yang tidak ikut peperangan Misalnya karena tua dan lain sebagainya Memutuskan berkhianat, memutuskan menyerah Atau bayangkan kalau misalnya pada saat itu Sebagian sahabat Rasulullah SAW Berkhianat Dan membunuh Rasulullah Apa jadinya? Maka yang terpenting adalah selalu menjaga trustmen Saat itu sudah mulai terjadi trust issues Sudah mulai terjadi masalah kepercayaan Di antaranya adalah Muatib bin Khusair Yang mengatakan, ini dulu Muhammad itu menjanjikan kita menguasai Persia Romawi Tapi sekarang kita aja terkepung, buang air aja takut Ini mulai terjadi transmen Issues Dan Rasulullah SAW Dengan tenang menanggapi itu Mengalihkan para sahabat Rasulullah SAW Selalu Pada strategi-strategi brilian Yang kemudian terbukti Menghasilkan kepenangan Dan yang terakhir Selalu memaksimalkan sumber daya Selalu memaksimalkan sumber daya Dan sumber daya manusia itu Tidak akan bisa kita gerakan Kalau kita sebagai juru dakwah tidak punya kredibilitas. Nuaim bin Mas'ud. Ya, tentu saja mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat kredibilitas yang dimiliki oleh Rasulullah maupun para sahabatnya. Nuaim tentu meyakini ini agama yang benar karena apa? Gila gitu kan ini di seribu 14.000 atau 12.000 orang saja mereka masih bisa dengan tenang, tenang berpikir, tarik ulur, tarik ulur. Nuaim yakin ini Bukan orang biasa Rekan-rekan sekalian Kira-kira itu yang bisa Yang bisa kita Kisahkan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh